0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט חמש אצבעות. אני עמית ברקן, אני בן 18 מהרצליה, והיום אני חניך מכינת הארגון חמש אצבעות. איתי כאן נמצאת הימור לב, העורכת המעולה של הפודקאסט. אני משוכנע שבראש שלכם נשאלת השאלה הפשוטה: מה זה חמש אצבעות, ולמה צריך לעשות על זה בכלל פודקאסט? חמש אצבעות. הוא מושג שאומר שצריך לעשות כל דבר בחיים בצורה הטובה ביותר האפשרית ובכל סיטואציה. ארגון חמש אצבעות הוא ארגון חינוכי שלקח על עצמו את המושג הזה כדרך חיים, על ידי חינוך בני נוער לערכים חשובים כמו כבוד, כמו עבודת צוות, כמו התמדה, והכל דרך אימוני כושר גופני עם נגיעה קצת אחרת, נגיעה קצת יותר ערכית. המטרה שלנו כאן בפודקאסט היא להציג את הערכים בהם עוסק ודוגל ארגון חמש אצבעות בזוויות שונות ומגוונות, ובעיקר קצת לפתוח יותר את הראש איפה אנחנו יכולים להשתפר כבני אדם בכל תחום ובכל מצב בחיים. בפרק הראשון דיברנו על מהות הארגון חמש אצבעות, ובפרק השני עסקנו במהפכת הפעילות הגופנית בעולם ובארץ במאה ה-21. היום אנחנו הולכים לעסוק במשמעות של ספורט לנפש האדם. לשם כך נמצאים איתי כאן היום שני אורחים. האורח הראשון הוא טל ליבשטיין. מה שלומך טל? תרצה להציג את עצמך בכמה מילים?
1: אהלן עמית, קודם כל כיף להיות פה, שמח לקחת חלק בפודקאסט של חמש אצבעות, שמח שיש לנו את האפשרות לעשות את הדבר הזה. אז כמו שהצגת אותי, קוראים לי טל ליבשטיין, אני בן 29, אני גר בהרצליה היום. בתקופת הילדות, גיל ההתבגרות, שיחקתי כדורסל, ואחד הדברים הכי מרכזיים שעניינו אותי בחיים זה איך אני שם את הכדור בתוך הטבעת, איך אני מפתח את עצמי, איך אני מפתח את הקבוצות שאני נמצא בהם. הקריירה הקצרה שלי התחילה בכפר יונה, משם עברתי לשחק ברעננה ופגשתי את אמיר מנחם שהוא מייסד ארגון חמש אצבעות ונרקמה בינינו חברות מדהימה שעד היום באמת לוקחת חלק בכל דבר שאנחנו עושים ביחד בחיים. אחרי התקופה של הלימודים שירתתי ביחידת אגוז שלוש שנים, תקופה שעיצבה אותי, תקופה שבאמת בנתה לי את האישיות. לאחר מכן עשיתי תואר בחינוך גופני ובמקביל הצטרפתי לארגון חמש אצבעות. כיום אני נמצא בארגון חמש שנים, בתפקיד של מוביל מוקד, שזה בעצם מוביל אזור של מספר קבוצות בחמש אצבעות, של ילדים מכיתה י' עד י"ב, ועושה את הדבר הכי מדהים ומספק שיכלתי לבחור בגיל עשרים
0: אני אתחיל את הדיון הזה בכך שבכל דבר אנחנו צריכים משמעות. בלקום בבוקר לאותה עבודה, בדייט עם החברה, בישיבה טובה עם חברים, בפעילות גופנית, בארוחת שישי עם המשפחה, בעצם בכל דבר. מבחינתי, בלי המשמעות הזאת, או הסיבה הזאת שאנחנו עושים דברים בחיים שלנו, החיים די עוברים לידינו, הם סתמיים, די חסרי תועלת לסביבה. אז טל, רציתי לשאול אותך, מה זאת אומרת בשבילך משמעות?
1: קודם כל, אפשר לעשות פודקאסט שלם על המילה משמעות. אני לא פילוסוף, אבל אני כן, קצת מניסיוני הקצר, יכול להגיד שזה מתחלק לשניים מבחינתי. החלק הראשון זה הפן היותר אישי. זה לקום בבוקר בתחושה שאתה רוצה לטרוף את היום וללכת לישון בתחושה שלא הספקת לעשות כלום. הדבר השני זה לחיות בסביבה שהיא תומכת, אבל היא גם דוחפת אותך, גם מאתגרת אותך. והדבר הנוסף זה ליהנות, מה... ליהנות מהיום ולחפש את האתגר. הרבה במציאות היומיומית אנחנו רוצים ליהנות ושיהיה לנו כיף, אבל אני חושב שחיים משמעותיים זה לחפש באמת את האתגר. והצד היותר נרחב של זה, זה שאתה מייצר משמעות עבור אנשים. זאת אומרת שאתה תורם, זה שאתה רוצה להשפיע, וכשאתה נוגע באנשים ורואה כמה אתה יכול לתת להם, אתה מרגיש באמת חיים של משמעות. והדבר האחרון זה להבין שאתה לא המרכז בעולם, ושיש משהו יותר גדול ממך. כשאתה מרגיש שיש משהו שהוא יותר גדול ממך, אז החיים שלך מלאים ומספקים. זה התחושה שלי לפחות.
0: אוקיי, תודה רבה, טל. אני רוצה להציג עוד אורח שנמצא איתנו כאן היום. הוא בא באמת לעזור לכולנו להבין מה הקשר האמיתי בין ספורט לנפש. נמצא איתנו כאן היום ראש החוג לקידום בריאות באוניברסיטת תל אביב, דוקטור שחר לב-ארי.
2: קודם כל, תודה רבה על ההזמנה לראיון. כיף לי להיות פה, ואת יכול לקרוא לי שחר.
0: תרצה לספר קצת על עצמך?
2: כן, אני עוסק במחקר, ייעוץ והוראה בתחום של וולבינג well וקידום בריאות. אני הקמתי את המעבדה לצמחי רפואה וניהלתי בעשור האחרון את המרכז לרפואה משלימה משולבת אה, בבית חולים איכילוב, ואני היום משמש אה, כראש החוג לקידום בריאות בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. אחד מנושאי המחקר שלי אה, המרכזיים בתחום של קידום בריאות זה קידום הבריאות הנפשי, ובמסגרת זה החוסן, ולפני כמה חודשים פגשתי את אמיר מנחם, מייסד ח... ארגון חמש אצבעות עם פרויקט שהוא מרתק בעיניי ואני מתחיל לחקור את הפרויקט הזה ואני אפרט אה, על המחקר בהמשך הרעיון.
0: תודה רבה. אז שחר, אותי מעניין איך בכלל הגעת מההתחלה לחקור את התחום הזה של קידום בריאות.
2: אז אני נמצא במערכת הבריאות כבר עשרים שנה. המערכת הבריאות שלנו מטפלת בחולי. באדם החולה, יש לנו קופות חולים, יש לנו בתי חולים, כל תעשיית התרופות מתמקדת בתרופות למחלה. הבעיה היא כשאנשים חולים כבר קשה מאוד לטפל. בתפקיד שלי בשנים האחרונות כמנהל המרכז לרפואה משלימה משולבת, ראיתי אלפי מטופלים שניסו לעשות שינויים בהרגלי הבריאות שלהם, אבל היה להם כבר קשה, בגלל שהמחלה קשה מאוד לטפל, קשה מאוד לעשות שינויים כשאנחנו חולים. שלב קודם יותר שקיים בתוך המערכת הבריאות זה שלב המניעה. בשלב המניעה יש במחלה, אבל אנחנו מנסים לתפוס אותה בשלב הכמה שיותר מוקדם. אתם בטח שמעתם על כל בדיקות הסקר, קולונסקופיה, בדיקות של אולטרסל, מנסים למנוע מחלה, מחלה קיימת. הזמן הטוב ביותר והאפקטיבי יותר בלטפל בבריאות זה דווקא כשאנחנו בריאים, זה דווקא באוכלוסייה הבוריאה. וזה מה שאנחנו עושים בחינוך ובקידום בריאות. החל מגיל בית ספר וכלה באוכלוסייה הכללית. עכשיו, התחום הזה זה לא מושג חדש. בכתבים הקלאסיים, אה, הרופא הסיני ובעיניי אה, גם מקדמר בריאות המודרני, מתי הוא היה מקבל את המשכורות שלו, לדעתכם?
1: מעניין, לא, בסוף השנה לא חשבתי אולי? על זה. רק לראות את התוצאות.
2: הוא היה מקבל את המשכורת שלו, פעם בחודש זה מה שאנחנו קוראים עכשיו, מה שאנחנו קוראים למשכורת עכשיו. כשהקוד עובד, עובד כמו שצריך, אבל הוא היה מקבל את שלו שאנשי הכפר היו בריאים. כשאנשי הכפר התחילו להיות חולים, זה אומר שהוא לא דאג לבריאות שלהם. ולכן המשכורת שלו הייתה המקסימלית שהם היו בריאים, וכשאנשי הכפר התחילו להיות חולים, אז התחילו להוריד לו משכורת. זה אומר זה של מערכת הבריאות. ובעשורים האחרונים באמת ארגון הבריאות העולמי הרחיב את מושג הבריאות ולא מדובר רק בהיעדר מחלה, אלא מדובר במיצוי הפוטנציאל, גם הנפשי, גם הגופני וגם ההתפתחותי של האדם. עכשיו, איך אנחנו מקדמים אה, את הבריאות באוכלוסייה הבריאה, אה, בקרב החל מגיל הנוער, מגיל בית ספר ועד האוכלוסייה הקשישה, ואיזה כלים יש לנו, כלים מבוססי מדע, לקדם את הבריאות, בזה עוסק תחום קידום הבריאות. איך לתת לאנשים שליטה טובה יותר על הבריאות
0: שלהם. עסקת פה קצת בנושא של הקידום הבריאות בא גם דרך הקידום הנפשי וגם דרך הקידום הגופני. זה מעניין אותי קצת בעניין מחקרי, איפה קיים הקשר הזה? איפה אני יכול לראות את זה בעיניים שלי כעמית מבן 18 מהרצליה, שאם עכשיו אני אתאמן יותר, אני אהיה בריא יותר בלב שלי, ולא
2: רק הרגליים שלי יהיו חזקות יותר. אז קודם כל קיימים מחקר חד משמעי אה, לגבי היעילות של הפעילות גופנית למנוע לא רק מחלות, אה, למנוע מגוון שלם של מחלות פיזיות החל ממחלות לב, מבריאות של הלב שלך, קלה במחלות כמו סכרת, קלה אפילו במחלות קשות כמו סרטן זה היום ידוע במחקרים אה, מאוד גדולים, מאוד מבוססים אה, וגם כמובן אה, הבריאות הנפשית יש קשר הדוק מאוד בין uh, הבריאות הנפשית לבין הפעילות הגופנית ואפילו משרד הבריאות uh, הוציא מה שנקרא, uh, יש היום מרשם לפעילות גופנית, כלומר פעילות גופנית היא כמו תרופה ואני תכף ארחיב על זה, יש, uh, יש מחקרים מראים כן, שזה מרשם לפעילות גופנית, זה אפילו יעיל יותר בחלק מהמצבים מכל התרופות שקיימות היום.
0: גם הרמב״ם אמר לפני מאות שנים שפעילות גופנית גורמת לנפש להיות בריאה יותר. מבחינתו, מבחינת הרמב״ם, הפעילות הגופנית גם מרגיעה את אה, אורח החיים השלילי מבחינה תזונתית, וגם מבחינתו פעילות גופנית היא עד כדי כך משמעותית לאדם, שאפילו למידת תורה שמבחינתו דבר עילאי, היא לא סיבה להימנע מהפעילות הזאת. אז מה יתחדש? בעצם אם כבר לפני המון המון שנים ידעו את זה.
2: אז קודם כל זה נכון, ברפואה היהודית דיברו על זה, וגם eh, למשל באימפריות כמו האימפריה היוונית, הם קידשו את הפעילות הגופנית, זה היה אחד ממוקדי הכוח שלהם, אבל למעשה יש כמה חידושים מרכזיים בדור האחרון. קודם כל תורות האמון הפכו הרבה יותר מדויקות, ועל זה דיברו ברעיונות הקודמים, בוודאי יורם מנחם, על איך אפשר לעשות את תורת האמון שהיא הרבה יותר מדייקת והרבה יותר יעילה וטובה מאשר היה בעבר. הדבר השני זה המחקר המדעי, מה שפעם היה בגדר אינטואיציה, בגדר השערה, היום המחקר המדעי מראה את זה בצורה חד משמעית שיש יעילות לפעילות הגופנית ולמשל אחד המחקרים, ה... יש מחקר, אחד המחקרים הגדולים ביותר שהיו אי פעם זה מחקר החיות מאה אלף החיות והראו מה גורם, בדקו אותם לאורך הרבה מאוד שנים ורואים מה מונע תחלואה, אפילו מחלות קשות כמו סרטן והראו שמי שמתאמן פעילות גופנית 150 דקות וזאת באמת ההנחיה זה יכול למנוע מחלות קשות היווצרות של מחלות קשות ב-50 אחוז אין היום תרופות שיכולות להוריד את הרעות של מחלות באחוזים האלה ולכן, 150 דקות בשבוע נכון 150 דקות בשבוע זה המרשם זה מה שזה ש... מעט מאוד שזה... כן זה מעט מאוד כן, ועדיין אנחנו יודעים שבחברות המערביות אה, לא כולם עושים את זה, והנתונים מראים שדווקא אחוזי השמנה הם מאוד גבוהים במדינות המערב, כולל בישראל, וכולל אנשים שלא עושים פעילות גופנית, אלא בעיקר עושים פעילות גופנית לאצבעות, מול המסכים, ולכן יש בזה הרבה מאוד חשיבות.
1: אני רק יוסיף שבתור מי שנמצא הרבה בשטח ומנסה לעשות את הקשר הזה של בין הגוף לנפש, Uh, הרבה פעמים אנחנו רואים שבעצם המתאמן יכול לסמן לך סימני, uh, נקרא לזה, מצוקה דרך התנועה שלו. לצורך uh, העניין, ילדה שבאה היום לא טוב לאימון, אני יכול לראות את זה דרך הסגנון ריצה שלה, דרך uh, התרגילים שהיא מבצעת באימון, ולא צריך שהיא תגיע למצב של חולי, יכול להיות שהיא בדיכאון, יכול להיות שהיא בסטרס, ואפשר לזהות את זה. וזה מדהים שבאמת הפעילות הגופנית באמת מאפשרת לך לראות הרבה מאוד צדדים על הבן אדם ולא רק כמו שאתה דיברת על הפן ישר של החולי, אלא על המצב רוח, על הרמת אנרגיה, על המוטיבציה וזה משהו שאנחנו בתור, אני בתור מאמן צריך לשים אליו לב כל פעם שאנחנו עומדים מול מתאמנים כי היום העידן הוא מאוד מורכב והילד לא בא אליך, אתה לא יודע מאיפה הילד מגיע אליך
0: מה המינימום שנחשב כפעילות גופנית? הליכה זה פעילות גופנית, ריצה זה פעילות גופנית, זכייה, איפה, איפה אתה כבר מגדיר את הגבול ששם התחלת את ה-150 דקות השבועיות שלך?
2: בדרך כלל הם האימונים, האימונים ש... שכללו ברוב המחקרים זה אימונים של הליכה עם העלאת דופק, יש הרבה מאוד מחקרים על ריצה, מחקרים על אופניים מחקרים על, ה, על, פעילות ש, על פעילות גופנית לסוגיה השונים וזה לא כל כך משנה איזה פעילות גופנית אחד הדברים החשובים זה לעשות מה שאדם אוהב כי זה מה שמחזיק מעמד לאור, לאור זמן אחד המוטוים המרכזיים שלנו בקידום בריאות זה להפוך את הבחירה הבריאה לבחירה הקלה והדבר השני זה כמובן לאור זמן תראו שפעילות גופנית זה דבר, ההשפעות שלו, המיטביות, זה בעיקר כמו תזונה, זה בעיקר לאורך זמן כשאנחנו נכנסים ועושים את זה לאורך זמן, אז אנחנו רואים את אה, מירב ההשפעה.
1: אחד הדברים היפים שקורים במדינה, שיש עלייה בפעילות הגופנית. הרבה אנשים היום אנחנו רואים בפארקים, יורם נגע בזה גם בפודקאסט הקודם, okay. שיש עלייה מדהימה בכל הנושא הזה של פעילות גופנית במדינת ישראל. מהצד השני, אנחנו הרבה פעמים בתרבות מחפשים את הקיצורי דרך. איך אני היום מסמן וי שעשיתי אימון 7 דקות. איך אני היום אה, רק אה, עשיתי את ה, כמו שנקרא עכשיו, אה, 20 דקות שאמרו לי, כמו שהרופא ציין, וממשיכים הלאה. ואנחנו מנסים לחנך לאורח חיים בריא, שזה אומר בן אדם שחי את הפעילות הגופנית, לא כי הוא צריך, אלא כי הוא מרגיש שזה חלק מהבריאות שלו, באמת לחנך לאורח חיים הזה.
0: שחר, נגעת פה במשהו שהוא מאוד מאוד משמעותי לפרק הזה, מה שהבן אדם אוהב. השאלה היא מאוד פשוטה. האם יש קשר בין חיפוש המשמעות הזאת בחיים ולמצוא אותה, ולמצוא סיבה למה אני קם בבוקר, לבריאות הפיזית שלי? יש איזה מחקר שמתקף את זה?
2: אז קודם כל משמעות והגשמה עצמית זה אחד מהנושאים החשובים בתוך קידום הבריאות או בפן הנפשי של הקידום הבריאות. ובתוך זה אחד הגיבורים בעיניי והספרים שבעיניי אולי הוא ספר שכל אחד רואי שיקרא זה הספר של ויקטור פרנקל האדם מחפש משמעות ספר שממש שערותיי סמרו כשקראתי את זה בפעם הראשונה אני זוכר שזה היה פחות או יותר בגיל שלך וויקטור פרנקל מספר איך שאחד הקטעים בספר שלקחו ממנו הכל לקחו ממנו את ה... את כל רכושו, לקחו ממנו את בגדיו, לקחו ממנו את משפחתו, והוא אמר, אפילו לקחו ממנו, הדבר הכמעט הכי חשוב זה הוא אמר, רק שלא יקחו ממני את הכתב יד, יש לי את הספר על המשמעות, הספר שהכתב עת המדעי שאני רוצה להוציא, והוא התכונן שלא יקחו את זה ממנו. וכמובן שלקחו גם את זה ממנו, ואז כשהוא לובש את המכנסיים, מה שנתנו לו במחנה, הוא ככה מוצא את, ה, את, ה, את הכתב, את הדף של שמע ישראל, והוא מבין שמשימת חייו היא לא לכתוב את החיבור המדעי על המשמעות, אלא משימת חייו זה לחיות את המשמעות, ואפילו לחיות את המשמעות בתנאים קיצוניים כמו מחנה ריכוז, שזה בעיניי מרגש, שאפשר למצוא משמעות בכל דבר, והוא, יש כאלה שמייחסים שהוא בעצם מביא הלוגותרפיה, הלוגוס, המשמעות, או טיפול דרך משמעות. כשהמקום שלו הוא ההבנה היא שאדם, וזה מה שוויקטור פרנקל מדבר עליו, והבנה, האדם הוא חופשי, הוא חופשי לבחור. ואחד הדברים המרכזיים שאדם מחפש זה משמעות. וזה יותר חשוב מאשר החיפוש אחרי ההנאה או החיפוש אחרי כוח, אלא זה חלק מאוד משמעותי. Yeah, במערכת הרפואה, גם ברפואה פיזית, איזה שאלות אנחנו שואלים כשמגיע מישהו שהוא חולה? מה המחלה? מה גרם למחלה, ושאלה שלישית, איך אני יכול לתקן, ואותו דבר גם בבריאות הנפש, אותן שאלות מה המחלה, מה גרם למחלה ואיך אפשר לתקן. בתוך העולם שלנו של קידום בריאות, או מה שנקרא סלוטוגנזה, איך אני עוצר את הבריאות, אנחנו היינו שואלים שאלה אחת את מי שהגיע אלינו. מה היינו שואלים אותם?
1: מה המניע שלכם? מה מעניין אתכם? מה, אתם אוהבים בחיים?
2: בדיוק. מה עובד לכם בחיים? זאת הייתה השאלה המרכזית. מה עובד לכם בחיים? עכשיו אנשים שהיינו עובדים איתם היה לוקח להם הרבה זמן עד שהם היו מוצאים את זה. לא מדובר בתשובות הלקוניות, משפחה, עבודה, אלא באמת מה השיר שלך? מה הניגון שלך? מה הניגון הייחודי שלך? וזה יכול להיות דברים מאוד קטנים זה יכול להיות אה, להתאמן אותו רגע שאני בוחר את האומנות לחימה מבחינתי, זה להתאמן באומנות לחיבה, זה הטאיצ'יה איקידו, זה יכול להיות הטיול המשפחתי שאני יוצא איתו, זה יכול להיות ההליכה לקניון עם סבתא, זה יכול להיות לצאת עם הכלבה שלי החוצה, לצאת עם הכלבה יכול להיות גם הדברים המשמעותיים, המקצוע שלך. אחד הסיפורים המרגשים, אני קמתי לפני כ-15 שנה את נקודת מפנה שזה תוכנית יחד, היה לי מחקר על שורדי סרטן עם מהלך מחלה יוצא דופן, אנשים ששרדו כנגד כל הסיכויים, כל האונקולוגים שלהם אמרו אין לכם סיכוי, קמתי נזים ויקי לפלמן מישהי ששני אונקולוגים אמרו לה אין לך סיכוי לשרוד, עברו 30 שנה האונקולוגי כבר לא פה, היא עדיין פה. Okay. וראיתי מה, מה, מה שעניין אותי זה מה גורם למה מאפיין זה כמו האוכלוסייה הזאת של מה, של אנשים שהגיעו מעל לגיל 100. מה גרם להם איזה נקודות עכשיו שוב צריך להבין זה מגבלה זה לא מחקר כמותי גדול אבל כן אפשר ללמוד מהקבוצות האלה. ואחד הדברים כשאנחנו העברנו את הקבוצה ביחד על אנשים שהם חולים מחלות שונות מחלת סרטן מח מחלימים חולים מחלות אחרות אחת המטופלות שרגשו אותי הייתה ענת זה היה מישהי שבעלה נפטר עם ילדה בבית ואחרי זמן קצר פיתחה מחלה קשה פיתחה סרטן וכששאלנו אותה מה עובד לך בחיים במשך שבועות לא הייתה לה תשובה ואז פתאום יום אחד היא חוזרת ויש לה משהו אחר בעיניים והיא מספרת שהיא זרקה את כל הדברים הישנים מהמרפסת את כל הגרוטאות של בעלה והיא שמה שבתוך זה פרחים והציצים, והיא אמרה עכשיו אני מביאה אור ואני מביאה חיים לבית גם בשבילי וגם בשביל הבת שלי אחרי עוד כמה שבועות והיא שינתה גם את המקצוע שלה וזה בעצם פה, על זה מדובר, על המשמעות גם במובן האישי וגם אני מאוד אוהב מה שאתה אמרת וגם לקום בבוקר לראות איך אני יכול לטרוף את היום ובלילה לבוא ולהגיד וואו עשיתי כל כך מעט יש לי עוד כל כך הרבה דברים לעשות ויש בו גם מובן את המימד הקהילתי החברתי לעשות משהו שהוא גדול ממך לעשות משהו שהוא יותר משמעותי ממך לעשות לתת לעשות משהו שהוא גדול יותר וזה בעיניי אחד הדברים המרכזיים זה מה שאנחנו בודקים
0: אתם מרגישים שנניח ספורטאים בקבוצת ספורט מקצוענית שמתאמנת כמות פעמים גדולה בשבוע שהם חיים אחד את השני הם מתפרנסים מהספורט יום יום בתוך זה הם יהיו בריאים יותר נפשית מאדם פשוט שרץ פעמיים בשבוע הכיף שלו. אז
2: יש הבדל גדול בין פעילות גופנית מומלצת אה, לקידום בריאות לבין מה שנקרא ספורט הישגי או ספורט אה, תחרותי. יש את הסיפור הידוע של פפי די פפדס היווני, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון אם לא אה, איתך סליחה, אה, <laughs> שרץ ממרתון לאתונה 490 לפני הספירה, זה להכריז על ניצחון של היוונים על הפרסים וכשהוא מגיע לשם והוא מכריז על הניצחון, מיד אחרי זה הוא נופל ומת. בעקבותיו נקבע באמת המרתון הראשון, ריצת ה-42 קילומטר שאנחנו רוצים אותה עד היום. פעילות גופנית מאוד מוקצנת שמעמיסה על הגוף הרבה יותר ממה מסוגל, למשל ריצת מרתון אחרי ימי לחימה ארוכים זה דבר שהוא בהחלט לא מומלץ וזה דבר שיכול לקבוע, לגרום לפציעות, לגרום לפגיעה בגוף. אה, מבחינה מדעית אחד המחקרים המעניינים זה מחקר שפורסם בעיתון היוקרתי הבריטיש מדיקל ג'ורנל, הוא עקב אחרי עשרת אלפים ספורטאים אולימפיים והוא השווה את הבריאות שלהם אה, יחסית לאוכלוסייה אה, כללית ומה שהוא מצא זה שה... תועלת שאנחנו יש לה, מי שהם אתלטים רגלים, שעושים את המאה חמישים דקות בשבוע, אנשים שמתאמנים באופן קבוע, זה שהם ספורטאים אולימפיים לא תורם להם לבריאות לטווח הארוך, הם נמצאים באותה רמת בריאות מבחינת uh, תוכן, מבחינת תחלואה, מבחינת התמותה, uh, ויש מקצועות מסוימים שהם דווקא מקצועות שהם uh, מערבים הרבה מאוד פגיעה גופנית, או הרבה מאוד uh, מגע גופני. למשל אגרוף, למשל עסקי תחרותי, למשל כדורסל, שדווקא מישהי מהספורטאים האולימפיים, מי שמתאמן באופן מקצועי, הרמות בריאות שלו לטווח הארות אפילו, אפילו ירדו, ורמות התמותה שלהם היו גבוהות יותר. כך שמבחינתנו, מספיק, ה-150 דקות או האתלטים הרגילים, זה נותן את כל התועלת של הקידום
1: בריאות. אני רוצה דווקא להתייחס לנושא שנקרא קבוצה. אמנם, כמו שאתה אומר, במחקרים מראים שאולי הם יותר, יותר פציעים ואי אפשר בדיוק לדעת את מדד העושר, האם אני עושה 150 דקות או האם אני ספורטאי אולימפי, אבל מה שכן אפשר לראות בשנים האחרונות זה מאוד בולט ובימים האחרונים קיבלנו דוגמה מדהימה לזה שכמה הקבוצה תורמת, אליוט קיפצ'וגה, ספורטאי ברמות הגבוהות בעולם שבר את תקרת הזכוכית וירד משעתיים במרתון, שהוא עשה שעה 59 ו-40 שניות, <אח> שיא עולם מטורף, שבאמת נותן להרבה אנשים תקווה, והרבה אנשים שאולי בשנים הקרובות נראה אותם יורדים את הזמן הזה, אבל העיקר בכל הסיפור הזה שהוא בסוף התאמן כקבוצה, בסוף עבד עם אנשים, שאני חושב שעצם, אנחנו הרבה פעמים מדברים על דרך, שעצם הדרך שהוא עובד עם אנשים, ומרגיש תחושת סיפוק שהוא חלק גדול ממשהו. ונכון, ההישג האישי הוא בסוף שלו, ורשום ברקורד אליוט קיפצ'וגה, אבל הוא בעצמו אמר ויודע שבלעדי האנשים שהוא עובד, הוא לא יכול להגיע למקומות שהוא הגיע. ואני חושב שספורטאים שעובדים בקבוצה, בין אם ברמה האולימפית או ברמה האישית של ה-150 דקות, הם יכולים כן להגיע לרמת סיפוק ורמת אנרגיה ומוטיבציה. שיכולה לה, להביא אותם למקומות הגבוהים.
2: לגמרי.
0: את האמת, שבתור בן אדם ששיחק כדורגל במסגרת מקצוענית עד גיל 17, תמיד משך אותי העניין של בריאות הנפש של ספורטאים. בסופו של דבר, רוב הספורטאים המקצוענים, לא החובבנים עד גיל 17, כמוני, נמצאים תחת לחץ אדיר. אבל הם גם חיים בתהילה ובאושר, אבל לא אושר באלף, אלא יותר בעין. בדקתי וחקרתי יותר את הנושא והגעתי לכתבה מאוד מעניינת של אוריאל דסקל שבה נכתב כך המודעות לבעיות הנפש בקרב כדורגלנים צריכה להיות גבוהה הרבה יותר. מחקר של איגוד שחקני הכדורגל הבינלאומי פיפא פרו מצביע על כך שתסמינים של בעיות נפשיות שכיחים יותר בקרב שחקני כדורגל בהווה ובעבר מאשר בקרב האוכלוסייה הכללית. 38% מ-607 הכדורגלנים שהשתתפו במחקר ו-35% מבין 219 השחקנים לשעבר שהשתתפו במחקר סובלים מתסמינים של דיכאון או של חרדה. שחר, לאחר שהצגתי לך את הנתונים האלה, איפה אתה רואה שהספורט
2: יכול גם לפגוע בנפש? אז קודם כל ספורט הישגי ומה שדיברת על שחקני כדורגל, אז אין ספק שהמתח או הסטרס... יחד והתחרותיות הגבוהה ועוד הסיקור הטלוויזיונים שכל הזמן צריכים להצטיין והם פספסו ועשו פשלה אני כן. זוכר עוד את אולי אתה בטח מכיר יותר טוב ממני את רוני, רוני רוזנטל למשל שפספס מול שער ריק וכולם מצלמים אותך וזה דבר שחוזר זה יוצר מתח וסטרס מאוד גדול וזה דבר עכשיו הסטרס הזה והמתח הוא לא מייחד רק את מקצוע של שחקני כדורגל אומרים שהסנדלר הולך יחף. סקר שפורסם בשנה האחרונה במערכת הבריאות הראה שהרופאים בישראל סובלים מנתוני שחיקה וסטרס מאוד 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 גבוהים והסטרס, הנתוני אפילו הביטוח הלאומי הראו שהגורם מספר אחד לחוסר תפקוד בעבודה זה הרקע נפשי. אז איך מתמודדים עם הסטרס הזה? אחד הדברים המרכזיים בעיניי זה למצוא את הסודות בחיים, זה למצוא את המינון הנכון. אנחנו יודעים שכולסטרול, בלי כולסטרול אנחנו לא יכולים לחיות. התאים שלנו זקוקים, זקוקים לכולסטרול, אבל כולסטרול ברמה גבוהה זה דבר שגורם למחלות לב, זה דבר שגורם לתמותה. ולכן אם אני חוזר, בשאלה הקודמת דיברת על הרמב״ם אז הרמב״ם דיבר על שביל הזהב, הזהב ועל דרך האמצע ולא רק בפעילות הגופנית אלא גם בהיבט הנפשי אם יש לי מצד אחד את הזהירות או הפחדנות מצד אחד ויש לי את ההרפתקנות הפזיזה מצד שני אז צריך למצוא את הדרך האמצע שזה אומץ הלב זה לצאת מאזורי הנוחות אבל לעשות את זה עם תכנון לעשות את זה עם הכנה מספיקה לעשות את זה עם הקפדה על בטיחות, ולכן דרך האמצע או שביל הזהב זה אחד הדברים שהם בעיניי המשמעותיים.
0: דיברנו הרבה פה על כל הרבדים של משמעות בחיים, ובאמת, בכל תחום, בין אם זה הרמב״ם, בין אם זה פפי פפטידס, שיסלח לי על זה שאני מעוות את השם שלו, בין אם זה אליוט קיפצ'וגה. אותי מעניין דבר נוסף, איפה אנחנו מוצאים ארגונים כמו חמש אצבעות? שמקדשים דרך.
2: טוב, אני חושב שיש צורך uh, גדול לבני הנוער ובתי הספר לתוכניות מהסוג הזה. זה בהחלט משתלב במסגרת התוכניות שמפעיל משרד החינוך של מה שנקרא בתי ספר מקדמי בריאות, uh, תוכניות מאוד חשובות uh, שמשרד הבריאות שם הרבה מאוד דגש. משרד החינוך יחד עם משרד הבריאות שם הרבה מאוד דגש. ותוכניות אפילו ספציפיות כמו חוסן חינוך שמופעלות בחלק מבתי הספר במסגרת התחום שלי של קידום בריאות ומחקר על חוסן וגורמי החוסן גם אישיותיים גם החברתיים גם הקוגניטיבי אני חושב שארגונים כמו חמש אצבעות וזה בדיוק מה שאני מתכוון לבדוק במחקר בכלים המדעיים המתקדמים ביותר איך זה משפיע על החוסן של הנוער מהם מה הגורמים שקשורים לחוסן שזה משפיע עליהם ואני חושב שזה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד למדינה שלנו וזה אני מתרגש ושמח להיות מעורב בפרויקט ובמחקר מהסוג הזה.
1: אני אגע ב... בצד השני של השאלה, באיפה זה יכול להתממש ואני חושב שיש משפט כזה שאומר זה לא משנה לאיזה מסגרת שלחת את הילד שלך השאלה איזה דמות הוא פגש זה יכול להיות בבית ספר, זה יכול להיות במסגרת של הכדורסל, זה יכול להיות בצבא, איזה מפקד הוא פגש. והדמויות שהילד יפגוש במהלך החיים, הם הדמויות שיכולות לעזור לו לממש את הפוטנציאל הזה ולבנות את החוסן ששחר דיבר עליו עכשיו. הדבר השני זה, בוא נהיה אנשים שעושים, בוא נהיה אנשים פרקטיים, בוא נהיה אנשים שעובדים בשטח. לא שאני סותר פה את כל מה ששחר נותנת על הצד המדעי והמחקרי, שזה סופר חשוב, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות גם אנשים של עשייה, ורק אחר כך נוכל לדבר על משמעות, כי משמעות באה דרך הידיים, דרך הרגליים, ככה לפחות אני למדתי. והדבר האחרון זה הנושא של סביבה, סביבה שהיא פתוחה, סביבה שהיא כנה, סביבה שהיא פחות צינית, זה משהו שאנחנו מנסים לייצר אצלנו בקבוצות בחמש אצבעות. כי במקום שאין ציניות ויש פתיחות, אז uh, באמת כל אחד יכול למקסם את עצמו, כמו שנגעתי בשאלה הקודמת, דרך הקבוצה, והסביבה הזאת יכולה להעיף כל אחד uh, קדימה.
2: בשנים האחרונות אני חיפשתי uh, ואני מחפש ארגונים שערכי הליבה שלהם זה לשים את הילד במרכז uh, ולממש את הפוטנציאל שלו. ואני חושב שארגונים כאלה, שזה הערך המרכזי שלהם, יש להם חשיבות רובה יותר, וזה לא רק הידע שאנחנו מקנים לילדים במסגרות החינוך בבתי הספר, אלא מימוש הפוטנציאל, כמו שאתה אומר, טל, גם במובן ה... בפועל בעולם, מימוש הפוטנציאל דרך הפעילות הגופנית, דרך האימון הקבוצתי, דרך החינוך, אחד הדברים ששמעתי הם... עקרונות כמו חמש דקות לעזור למישהו אחר, עקרונות מהסוג הזה, זה לא דבר נפוץ היום ב... חמש דקות ביום התרגל. לעזור
1: לבן אדם אחר או לתת בשביל מישהו. כל יום זה כן, זה חלק מהדברים שאנחנו מנסים להעביר.
2: וזה מה שמשך אותי, ולכן אני מתכוון לבדוק בכלים המדעיים המתקדמים ביותר, האם ארגון כמו חמש אצבעות תורם לחוסן של הילדים ותורם לגורמי החוסן, גם אישיותיים. גם הקוגניטיביים, גם החברתיים, ואני מקווה שאני אדווח לכם, אני מקווה שבאחד הפוסטקאנים הבאים, שאנחנו כבר נבצע את המחקר ואנחנו נסיים את המחקר, אז אני אוכל לספר לכם דברים חדשים ותובנות חדשות.
1: אין לי ספק שעבודה דרך השטח ועבודה דרך המדע יוכל לספק לשנינו באמת את הדברים הנכונים, ונוכל להפרות פה... בהמשך גם אותנו וגם את בני הנוער הבאים שיקחו פה את ההובלה.
2: וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בקידום בריאות. אנחנו ירדים ממגדל השן אל השטח. אנחנו בודקים עם הכלים המדעיים שלא היה אז בתקופת הרמב״ם. אנחנו בודקים באמת עד כמה זה תורם ויותר מנסים לאפיין מה. מה בעצם הגורמים שזה תורם? האם זה בעצם מימוש הפוטנציאל? האם מדובר על ביטחון עצמי? האם מדובר על בנייה של מסוגלות עצמית? האם זה החלק החברתי? זה דברים שאני מתכוון לשים את האצבע ולבדוק אותם במסגרת המחקר המדעי.
0: תודה רבה לכם, שחר וטל. היה באמת תענוג גדול להקשיב לכם. היה פה דיון מרתק. אני אישית הפקתי ממנו המון, למדתי ממנו. ואם יש שתי נקודות שאני יכול ככה לדקור, זה למצוא את האנשים שירימו אותך. החוזקה של קבוצה, דרך במיוחד הסיפור של אליוד קיבצ'וקה שטל נגע בו. והדבר השני זה דרך האמצע של הרמב״ם למצוא את האיזון. בימים מיוחדים כמו אלה, ימי חגי תשרי, ולאחר עשרת ימי התשובה, יש לכל אחד מאיתנו בצורה כזאת או אחרת, חשבון נפש או הסתכלות אישית, ואני באמת מאמין שחיפוש המשמעות בחיים שלנו, בדגש על של הימים האלה, מביא הרבה אור לשנה החדשה של כל אחד מאיתנו. משמעות זה הסוד בחיים מבחינתי. ברגע שנמצא את הסיבה לדברים שאנחנו עושים ולא נשכח אותה לרגע, נוכל להגיע הכי רחוק שאפשר ובאמת בכל תחום. אני רוצה להודות לכם, המאזינים שלנו, באמת לא מובנת מאליה ההקשבה שלכם פרק אחרי פרק. זה מרגש אותי, אני בטוח שזה מרגש את שאר חברי הצוות. אם אתם מרגישים שהפקתם איזשהו ערך מהפודקאסט, גם עם הכי קטן שקיים, תשמיעו לאח, לאחות. לחבר, לחברה, לאימא, לאבא, לדוד, לדודה, לשכן, באמת, כל מה שעולה לכם בראש. ויכול להיות שגם אצלם יהיה איזה מין חיפוש משמעות כזה. חבר'ה, אתם יכולים למצוא אותנו ביוטיוב, באפל פודקאסט ובספוטיפיי, על ידי כתיבה פשוטה של חמש אצבעות. אני הייתי עמית ברקן, וזהו סוף הפרק השלישי של פודקאסט חמש אצבעות. תודה רבה על ההקשבה, ושנה מוצלחת לכולנו.